0: Правильно. Лингвистам совсем не обязательно разговаривать правильно. Правильно же, да?
1: Я очень долго как-то от этого открещивалась. И я. Чего-то там боялась. Как-то думаю, боже, сейчас... Да,
0: это прикольно.
1: Отхватим.
0: Я думаю, что... Когда мы открываем свой рот, мы должны понимать, что это столкнется с обществом. С другим человеком, как минимум. Жалко дикпик не прислать самой себе. Ну, в принципе, можно и Тем более, и без что у меня этого. нет. Подкаст «Лаборатория». Пара слов. Всем привет, это подкаст «Пара слов». Здесь Оксана Миско, Сафин Руслан. Все очень важное, все самое сочное происходит прямо в ваших ушах, вне зависимости от того, на какой платформе вы это слушаете, где нас вы слышите и, самое главное, когда... Да Да. Потому что мы здесь говорим о том, что волнует нас Возможно, волнует вас, если вы к нам пришли и тыкнули по этой надписи э, что-то связанное с этикетом Название мы еще не придумали Тут все. Цифровой этикет Цифровой этикет, что это такое?
1: Цифровой этикет – это определенного рода правила, некие тенденции в поведении, в виртуальной среде Чаще всего это касается деловой коммуникации, связанной с определенного рода фор- сформированным сознанием поколения, родившегося в цифровую эпоху.
0: Это те, кто никогда не писал письма. От руки. От руки.
1: Да. Это те люди, которые, в принципе, родились с гаджетами в руках, потому что их родители э, засовывали им телефоны, давали им планшеты, таким образом отвлекали и освобождали себе время для того, чтобы сидеть в своих телефонах и в своих планшетах.
0: Это действительно имеет э, настолько место быть и такое внимание, чтобы э, собирать определенный прям такой свод правил, как это должно быть.
1: Ну, я тебе так скажу. У меня было несколько на эту тему публикаций э, в запрещенной нынче э, в Российской Федерации социальной сети.
0: Сначала звучало очень круто. У меня было несколько публикаций, и сразу говорю, а в каком научном журнале вы печатаетесь?
1: Да-да-да, в Аковском. Ну, или там какой-нибудь... Да, неважно. Говори любые
0: названия. Ну, лично я такой, да-да-да.
1: И реакция на эти публикации была следующая. Люди моего возраста, я напомню, мне 40, я родилась еще в советскую эпоху, и я писала от руки письма, это это действительно так.
0: Всем привет, я просто чуть-чуть ржу, мне не 40. Так вот,
1: и мне писали люди примерно моего возраста о том, что они на самом деле долгое время не понимали и не принимали того, что более молодое поколение, там, допустим, она переписывается с 20-25-летним человеком, там, представителем какой-то организации, учреждения и не может понять, что не так. То есть э, э, ей, там, допу- э, к ней обращаются не по имени-отчеству, вообще не используют обращение, вообще не используют приветствие, Не используют э, пунктуацию. за принципе, не лалка, используют лалка, пунктуацию. Не, э, не пользуются электронной почтой, не пользуются э, стандартными формами связи. Э, пишут в WhatsApp в любое время дня, э, вечером, ранним утром, э, начиная э, сообщение не с приветствия, а, не знаю, там с цели этого сообщения. Ты
0: сейчас описала любую группу родителей в WhatsApp, детского сада, школы, общедомовой чат какой-то.
1: Ну, так вот, мне писали подписчики, что думали, что это отдельно взятые личности, то есть отдельно взятые люди, которые не умеют не соблюдать правила деловой коммуникации, не умеют не применяют, просто необразованные какие-то, в общем такие невежливые, невнимательные, не знаю, просто не знающие э, правил коммуникации. Mm-hmm. А все объясняется очень просто. Это новый цифровой этикет, это новое поколение, выросшее в гаджетах. Они э, как бы ну, смотрят в телефон, mm-hmm. смотрят в свой mm-hmm. планшет и не видят ничего из окружающего их мира и не воспринимают планшет как большую реальность, чем окружающая их действительность. А в этой планшетной реальности вот там нет этих правил, которыми нас, которым нас обучают в школе. Там нет определенного рода, ну что ли, ограничений. Там нет определенного рода ритуалов. Там нет вот этих ритуалов приветствия. Там нет коммуникативных ритуалов. Там есть просто Я отослал, отправил, сделал, готово. И, кстати, без точек.
0: То есть сегодня мы будем говорить о несчастных людях.
1: Почему? Они вполне счастливы. Ну,
0: а о чем тогда? То есть современная цифровая вот эта вот история про этикет, это типа новая веха новых правил, где практически все то, что знакомо людям, Определенного строя, возраста там и uh-huh. так далее, из прошлого, будем их так называть, oh. которые сегодня. Классика! Ну да, uh-huh. да, какой-то кластер каких-то там людей, которые еще чего-то там умеют писать ручкой. И люди, которые новые, и они вообще, да. простите, не отдупляют, uh-huh. как это должно быть. И вот эти новые правила должны uh-huh. быть известны всем. Uh-huh. Итак,
1: ну смотри, ты ставишь точки в сообщениях.
0: Безусловно, я же заканчиваю предложение. А, в WhatsApp. Да, я еще иногда ставлю вопросительный знак и восклицательный.
1: Ну, а если, допустим, у тебя э, одно предложение, и ты ставишь в конце всегда точку?
0: Ну, да.
1: Жду тебя дома, точка.
0: Да, ну, как-то это, ну, так логично. Сейчас, подожди, я должен себя перепроверить, я открываю, так. А, нет, обманул, не всегда. Угу. Не всегда. Ну, вот угу. что-то из разряда, когда мое предложение — это одно слово. Например, «может» или «не торопись». Вот так. Да, вот угу. здесь я точек не ставлю.
1: Слышал о таком явлении, как точкофобия?
0: Оу, что? Да-да. Люди, которые не ставят точек, потому что боятся закончить предложение вместе со своей жизнью?
1: Не совсем. Дело в том, что у точки вообще-то изначально как бы... ну Собственно, своя синтаксическая пунктуационная цель и задача
0: конечно, закончить.
1: Конечно, обозначить окончание предложения.
0: Конец связи.
1: Да, но, как ты верно заметил, когда речь идет, допустим, о каком-то длительном тексте, состоящем из нескольких предложений, логично ставить точку, чтобы разделить эти предложения, чтобы, Неожиданно
0: не, сейчас. чтобы
1: не получилось вот это вот казнить, нельзя помиловать и это так далее. Сейчас
0: люди вспоминают свой школьный курс, а так вот для чего это надо было. А мы думали.
1: А теперь представь себе, что э, в непосредственной живой связи интернет-коммуникации, WhatsApp это все-таки интернет-коммуникация, либо, там, какая-то друг- либо какая-то другая другой форм, форма мессенджера. Не
0: водопроводная.
1: Мы обычно, как и в устной речи, отправляем сообщения очень короткие. Да, буду, жду, отправил, готова, может. Такие коротыши, понятно, понятно. И так далее, вот. И в данном случае э, цель и задача вот эта вот пунктационная у точки, она размывается. Ну, в общем, когда твое предложение ну, это состоит действие, да. из одного, двух, трех слов, э, либо они, ну, как бы э, очень быстро сменяют друг друга, потому что э, чаще всего такой диалог в, в мессенджере, он еще и, как бы ты смотришь, другой человек уже печатает, тебе нужно напечатать побыстрее, чтобы он, в общем-то, услышал, что ты хочешь ему сказать, ну, прежде что чем это... сказал тебе. потому что это,
0: простите, это бесит. Если он ворвется вперед твоего сообщения, то потеряется контекст, потеряется логика. Я этим вообще страдаю всегда, потому что нужно... Можно же искрометненькое что-нибудь, задвинуть шуточку, а после третьего сообщения его это уже будет не актуально.
1: Так вот, и люди, которые ставят точки в конце любого предложения, согласно правилам, даже после буквы L, ну, если это конец предложения, то да, формально точка нужна в конце любого предложения. Так вот, существует определенного рода такое сложившееся стереотипное мнение в вот в этой неформальной коммуникации, интернет-коммуникации, что точка – это не просто знак окончания предложения, это еще и какой-то дополнительный знак, какой-то дополнительный сигнал, что человек может тобой недоволен, mm. Я жду тебя дома.
0: Точка. Точки. Ага, ага. Не
1: «я жду тебя дома» смайлик. Скобочка. Скобочка, да. А «я жду тебя дома» точка. Так вот, вот это вот дополнительная, тревожная какая-то коннотация, то есть какой-то дополнительный тревожный смысл. И точкофобия – это как раз про то, что ставить точки, ну, как бы может означать еще и то, что ты как как будто бы хочешь человеку намекнуть на недовольство им, на какие-то последствия, которые его ожидают после вашей коммуникации. Она написала «Купи кефир»
0: и поставила точку. Подкаст «Лаборатория». Пара слов.
1: Почти 90% моих подписчиков они согласились с тем, что точка в конце предложения, в, допустим, вот в интернет-коммуникации заставляет их ну, немного поднапрячься, mm-hmm. как бы задуматься mm-hmm. о том, что, может быть, за этой фразой стоит что-то еще. Слушай,
0: как интересно, а? mm-hmm. Вот это прикол. Ты знаешь, я знаю одного человека, который не использует точки, но практически в любом своем сообщении использует восклицательный знак.
1: Эти любители большого количества восклицательных, вопросительных знаков, смайлов, эмодзи. Нет, Immod且-
0: безу- hayır, смотри, когда человек ставит смайлик, мне понятно, он пытается сделать мою жизнь и нашу с ним переписку красочные, вот это вот все, и добавляет туда и в контексте, и без контекста, и заменяя слова на смайлики и так далее. Это болезнь, да, с этим я согласен. Благо, у меня такого мало в моих мессенджерах. Но этот человек использует просто восклицательный знак, даже один. Просто как точку.
1: Добрый день, восклицательный, восклицательный знак. Руслан, я восклицательный иду. Да, знак. Да, да, да. Я иду.
0: И ты так... Я, как человек, который текст воспринимает в том числе и через пунктуацию с интонациями внутренними, и так далее, я всегда читаю и.
1: Вот, смотри: на одной, ну как бы на одной стороне, вот этой вот всей огромной цифровой коммуникации, стоят те, кто боится точек. А на другой стоят те, кто не боится перепощивать и пересылать друг другу бесконечное количество гифок и открыток. Ты знаешь этих людей, которые поздравляют тебя с любым праздником, даже если он не государственный, не отмечен красным днем календаря, вот этим «пересланное сообщение»? Много раз пересланное сообщение.
0: В очередной раз мы с тобой заходим на полянку, которая называется болотом. И в этот момент наша кислота начинает вырабатываться сильнее. Да, такие люди есть.
1: Обычно... И это они... тоже
0: цифровой этикет?
1: Нет, это как раз нарушение цифрового этикета. Вообще считается абсолютно неприличным и неэтичным. А, бесконечный пересыл, бесконечные а, вот эти вот переотправки, репосты тебе каких-то сообщений, открыток, гифок, не знаю, публикаций, которые, может быть, тебя совершенно не интересуют, пересылка тебе, ну, пересылка там собеседнику видео в большом количестве, голосовые сообщения. Кстати, как ты к войсам относишься?
0: О-о-о, ты знаешь, одна половина меня категорически против. Против, потому что это, ну, безусловно, что это не всегда удобно. Но вторая половина говорит, что вполне себе и с определенными людьми, с определенными людьми, близкими к моему кругу, я могу как бы кидать эти самые голосовые сообщения, в том числе и слушать, меня это не раздражает. Ну да, наверное, вот, 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 вот эти два человека, они иногда борются, но, в принципе, я и на них внимания не обращаю.
1: Ну, ты верно заметил, что голосовые сообщения, они допустимы только от близких и знакомых тебе людей. То есть от тех людей, с которыми у тебя уже налажена коммуникация. И с которыми, которых ты точно знаешь. Как
0: истинный социофоб, я не каждому позволяю в своих мессенджерах вот разговаривать со мной. Пиши текст.
1: Начинать общение с голосовых сообщений, это... Просто верхнеприличие и нарушение деловой коммуникации. Это тоже
0: правило, или это потому, что не нравится Оксане Миско?
1: Нет, это определенного рода неписанные правила вообще все, что касается коммуникации, все, что касается деловой коммуникации, тут вряд ли мы найдем с тобой свод законов и правил и принципов кодифицированных и принятых академиками. Ну, это, наверное, наук. будет
0: каком то в 2150 году, ну, может. Я быть.
1: надеюсь, что все-таки этого не будет никогда, но в любом случае люди, которые э, готовы себя ну, каким-то образом определять в этой деловой сфере, они должны этими правилами владеть и знать их. Если ты обращаешься к человеку, с каким-то вопросом. Ты впервые пишешь ему. Сегодня мы чаще всего пишем друг другу либо в социальных сетях, либо в мессенджерах. О том, как мы боимся телефонных разговоров, я думаю, мы с тобой как-нибудь отдельно поговорим. Но это действительно так. Я заметила по себе, что когда мне звонят, первое, что я делаю, убираю звук. Вообще у меня практически всегда телефон на беззвучном режиме, не знаю, как у тебя. У меня днем и ночью. Я всем говорю, что я педагог, у меня пары, Я веду занятия Поэтому не могу отвечать Поэтому у меня всегда телефон на беззвучке Но на самом деле любое появление как бы вот звонка на экране телефона ввергает меня в какую-то панику. Я сразу думаю, что что-то случилось, и с этим что-то нужно будет мне делать что-то, опять же. Разговаривать с этими людьми. Поэтому стараюсь максимально, в общем, от этого устраниться. Так вот, мы начинаем коммуникацию через письменный текст. Если мы начинаем коммуникацию с незнакомым человеком, мы начинаем общение через голосовое сообщение, но это явное. на нарушение э, деловой, правил деловой коммуникации. Так, и эти вот все войсы, они должны быть краткими... Их не должно быть 10 штук по 10 секунд, их не должно быть одно голосовое на 5 минут. Ну это же
0: замечательный мемчик. Как хорошо, что ты спросил про гибель Римской империи. Голосовое на 5 часов. Ну, это же идеально! Прям без этого бы ничего бы этого не было.
1: Так вот, на одной, как бы с одного края вот этой всей цифровой истории, всей этой цифровой системы. Находятся те, кто родился в цифровую эпоху, в эпоху гаджетов, и которые не очень понимают, почему нельзя просто написать одно слово, этим ограничиться и, и забыть. А на другой, э, э, с другого края, напротив, там через пропасть, находятся те, кто считают вполне возможным отсылать тебе бесконечное количество вообще этого контента, визуального, голосового, э, картинок, репостов, мемов, и еще ждать в ответ обязательно какой-то реакции.
0: Ну а что поделать? Наши сегодняшние телефоны. Ну, в самом минимальном разрезе 64 гигабайта, а в самом оптимальном, потому что, ну, стыдно купить iPhone там какой-нибудь Pro Max не на 512 Ну, просто ты же так уже много денег потратил и все, нет, это сейчас скабризинг, безусловно, что вы выбираете тот объем памяти, который комфортен вам А ждут вот э, тоже заметил такой очень интересный момент, и я уже про это говорил, когда торопишься ответить на сообщение. Я да. чувствую тягость, когда mm-hmm. человек, и, кстати, я это сделал уже очень давным-давно, э, я убрал время показывания себя в сети. Верно. Потому что, скажем так... Как по себе я заметил mm-hmm. такую историю, что когда я пишу человеку, а он мне не отвечает, да. я начинаю волноваться. В смысле? Почему моя особа не вызывает такого трепета, чтобы ответить моментально, молниеносно? И я понял, что это очень плохо. Я убрал возможность видеть, ну, другим пользователям, видеть свое присутствие в сети, в WhatsApp, в Telegram, в Инстаграме, запрещенная социальная сеть, во ВКонтакте, и прочее потому что это автоматически убирает э, время показывания и других пользователей и от этого мне стало спокойнее а потом я столкнулся с очень интересной штукой это ну, еще пока что не этикет это входит в форму общения э, форму коммуникации Среди рабочих каких-либо связей Ну, то, что касается работы Я не помню точно, как она называется Что-то типа Отложенные сообщения Или как-то формулировка там такая интересная То есть смысл ее заключается в том Что ты пишешь сообщение В рабочем чате, на рабочем форуме И тебе Совсем не обязательно сидеть И ждать на него ответа Точно так же, как и другие пользователи Не сидят и не ждут, когда же ты там Чего напишешь и вот это вот все А они ответят Тогда, когда им будет удобно. Ты просто получишь уведомление на свой вопрос, и все. Я думаю, ба, слушайте, ну это же прикольно. Ну серьезно. То есть, когда кто-то придумал интернет, это не означает, что это ну, сразу впаяно в мозг, и тебе моментально должны ответить на все твои запросы.
1: Ну, согласись, что интернет и вообще вот эта вся, все эти каналы коммуникации, которыми мы сегодня свободно пользуемся, и которые позволяют нам быть на связи со всем миром в любую секунду, они естественным образом поменяли наше представление об общении в принципе. С одной стороны, мы решили, что это такой формат, как «Привет, брат», там, то есть какой-то такой неформальный формат. То есть тот самый позволяющий почувствовать себя просто рядом с другим человеком, где бы он ни находился, и делающий нас ближе, и делающий нас каким-то образом равнее с другим что как раз демонстрируют те самые вот рожденные в цифровую эпоху люди, которые не очень понимают, почему они должны говорить «здравствуйте», почему они должны писать Добрый сообщения. Ага. «Добрый день, Оксана Александровна, я хотел что, бы прикольно. узнать». Слушай, прикольно. Правда, это же великий обещают, уравнитель. Там, э... У тебя
0: такой же WhatsApp, как и у меня.
1: Да, конечно. Вообще.
0: App Store един. Google Вообще, Play такой же.
1: Да? То есть Coca-Cola пьют все, от Рокфеллера до последнего бедняка. Ага. Вот это вот о том же, то есть в принципе у самого богатого человека в мире нет каких-то иных сверхвозможностей, сверхканалов коммуникации, какой-то супер там спутниковой связи, которой нет у любого пользователя любого мессенджера, любой социальной ага. сети. И вот эти вот новые правила, они сначала были абсолютно хаотичными, непонятными, не ну как бы неопределенными, не конкретизированными. Но постепенно, все больше и больше, мы понимаем, что цифровой этикет – важная часть любой коммуникации. Мы не хотим отвечать на звонки после 9, мы не хотим отвечать на сообщения голосовые в WhatsApp от незнакомых людей, мы не хотим их даже прослушивать, мы не хотим отвечать на неавторизованные какие-то обращения, мы не хотим, в принципе, просматривать огромное количество открыток на Пасху, Новый год, Рождество, 8 марта мы в и принципе эту штуку
0: завели чтобы смотреть классные картинки да. и сохранять себе рецепты все подкаст лаборатория
1: а еще мне нравится возможность отправлять самому себе сообщения в Телеграме, ВКонтакте, ну или в других, в иных других Да, это сетях. вселяет
0: уверенность в том, что ты не один. Ну, ты же не используешь это как облако, ты пишешь себе «Привет, красивая Оксаночка». Жалко, Дикпик не присылать самой себе. Но, в принципе, можно. Тем более, и без что этого. у меня нет. Так я про это же и говорю. Как бы, Чего что,
1: присылать?
0: Что, что мужчины, извините, вы не могли бы. Я сама себе сейчас хочу фотографию отправить. Не обращайте внимания. А, как ты думаешь, или что ты думаешь по поводу а, перенесения вот как раз-таки рабочих вопросов, это уже вопрос современности, а, в мессенджеры? WhatsApp, Telegram, Viber, может быть, кто-то использует Из электронной почты Это же тоже интересный такой момент Сначала у людей был телеграм... Ну ладно, хорошо, сначала были гонцы, которые таскали депеши Потом люди придумали почту Потом появилась электрическая связь Появились телеграфы И вот это вот все И сегодня у нас есть такие самые различные инструменты общения там Как социальные сети, мессенджеры, электронная почта Для меня все рабочие вопросы должны проходить через почту. Ну, потому что я это идентифицирую как вот реальное письмо, серьезно, все запротоколировано, система это дело видит. А в мессенджерах для меня это сложно, потому что а, чаты, переписки и так далее, мы реально можем общаться по одному слову, без точек. Hello, brother, и все, и понеслось. Даже если там заказчик, клиент какой-то, неважно. Но вот заказ, сделанный в почте, ну или там какая-то работа, которая мне должна прилететь, я ее вижу, и я к ней отношусь как к работе. То, что приходит ко мне в мессенджер за работу, я это не считаю.
1: Ну, я могу сказать, что в последнее время как бы участилось количество вот этих групп в Телеграме и в Ватсапе рабочих. И я вдруг задумалась о том, какие фотографии у меня на аватарке, потому что до этого момента я как бы... Я была
0: Оксанка, такая девчонка, смотри, обнимаю колонну, а тут я в Геленджике лежу, нормально, а это мой кот, Мурзик. Видишь, камера чуть-чуть грязная, но ничего. До этого
1: момента я регулярно обновляла свои аватарки по настроению. И, в общем-то, не задумывалась о том, кто может их увидеть. Ну, кроме тех, в общем-то, кто этим может заинтересоваться. Так, давай
0: говорить открыто. Совсем недавно ты узнала, что в Телеграме сохраняются все аватарки.
1: Да. Понятно. Вот. И когда меня добавили в группу «Ученый совет института», Института культуры. А у меня там фоточка такая. Кому интересно, посмотрите. Так в общем:
0: ты сейчас обращаешься к ученому совету, или они уже разобрали тебя по косточкам?
1: Я просто недавно об этом задумалась, но не стала менять. А чуть я буду под ученый совет менять, знаете ли, свою аватарку? Ну, я понимаю, о чем ты. То есть социальные сети, они все равно предполагают некую долю какой-то внутренней свободы, какого-то личного выбора э, и, ну, как бы отсутствие официоза, э, желание представить себя таким, каким ты себя чувствуешь, э, как в отличие, есть, да, да, от электронной почты, где просто э, твой там никнейм, не знаю, Руслан Сафин, Оксана Гриско, и все. и адрес твоей твоей электронной почты. А здесь есть какая-то личная информация о тебе, и хотим ли мы, чтобы эта личная информация была доступна и вообще просто светилась у какого-то количества людей, с которыми у нас исключительно деловые связи. Но как бы нам ни хотелось, я думаю, что это тенденция, это тренд, который будет только усиливаться, и в конечном итоге все наши контакты, в том числе деловые, перейдут в формат таких социальных сетей. Это ужасно. Это реально.
0: Это реальность? Да. Это реальность. Просто у нас была Аська. Да. Теперь нет.
1: Теперь есть твиттер у Илона Маска. (свист)
0: (свист) Ох уж эти... Миллиардеры. Ну да, да. (свист) Это, кстати, была очень смешная шутка. Я прям так очень хорошо и долго ржал. У Дмитрия Рогозина есть твиттер, у Илона Маска есть твиттер. Но есть нюанс.
1: Это, кстати, да. Смешно.
0: Цифровой этикет.
1: Да, цифровая эпоха.
0: Но, кстати, Дмитрий Рогозин закрыл э, свой профиль аккаунт, чтобы другие не могли читать. Видимо. Ты, ты читал твиттер Рогозина. Ну, это было достоянием общественности. Теперь мы не будем видеть, что он пишет. Скорее всего, это будет видеть только Илон.
1: Недавно, я не помню, в какой из социальных сетей, но Дмитрия Медведева вышел пост, и он там нечаянно отправил, в, как бы в общий канал, а, видимо, хотел отправить своим редакторам правку по поводу запятой, что там должна быть запятая, но ее не было. Это попало в общий канал, это, это тут же стало скриншотом и разошлось там помню, по безумному количеству разных пабликов и каналов. Это к тому, что ни- ничего из того, что попадает в, цифровую, в цифровое пространство, не исчезает оттуда никогда. Не
0: Есть простое правило. Интернет помнит все. Да. Это важно. А вот тоже интересно. Зюба об этом знает. И не только Зюба. Что касается пересылания сообщений. Да. Что?
1: Ну, это трэш. Это дно прям, но дно. Люди,
0: люди этим пользуются Люди этим пользуются, потому что некоторые мессенджеры Там, например, Телеграм тот же самый Он показывает, что этот пользователь написал вот это Эту настройку можно отключить Но как ты относишься к тому, что тебе кто-то что-то от кого-то пересылает Это мы сейчас не про угу. картинки угу. А, грубо говоря, может, возможно, это какая-то личная информация Ну, вообще,
1: голосовые, например Голосовые и чужие Чужие сообщения а, Я отношусь к этому Отрицательно Я считаю, что это отвратительно. Это сродни сплетни, то есть это сродни пересказу, грубо говоря. А вот про тебя Ванька сказал, а вот кто-то там про тебя написал, а вот тут смотри, да, о тебе что пишут. Ну, я понимаю, как бы с одной стороны вроде как лень, если уже есть некий текст, почему бы его... Ну, ты хотя бы его скопируй тогда.
0: Не полег, пожалуйста.
1: Как-то скопируй, перефразируй и пришли человеку. Когда ты просто демонстрируешь вот это вот пересланное сообщение, да еще если оно содержит, ну, некую там, не знаю, негативную какую-то оценку информацию, да и, в принципе, любую, даже нейтральную информацию, но ты таким образом... Ну, как бы показываешь собеседнику, что ты даже не стал тратить время на то, чтобы сформулировать высказывание и отправить ему, а просто переслал
0: А А что же до субординации? Вот мы обо всем поговорили, А-а-а. да, и э, о том, как сегодня строить сообщение у молодых людей, которые не воспринимают это как что-то такое, а это я показываю себя, тут все очень просто. Но сегодня интернет есть у всех, мессенджеры есть У-ху. у всех. Ты преподаватель, У-ху. да, и тебе могут писать студенты, и я уверен, что в школе ученики могут писать учителю. Да. Это очень
1: удобно, кстати
0: Да? Да. Я не пробовал Надо написать своей учительнице, что она мне ответит
1: Когда пары переносишь, отменяешь Или что-то там, предупреждаешь, опаздываешь Я, например, стою в пробке, я пишу всегда студентам Например, там, откройте, пожалуйста, аудиторию И тихонько сидите и ждите меня Нормально Да Ну, здесь... Первый момент это конечно не позволять себе не переходить на личности, не позволять себе какое-то общение которое может ну,
0: привязать их к вам как-то... и они потом будут вам писать всю жизнь
1: вызвать ощущение что у, у тебя с, со студентами теплые там, или с отношения
0: нужно держать их в иные суровых. отношения ага.
1: совершенно верно вот. Все, что касается там вы сострочной или с прописной, тут я абсолютный либерал. Я согласна современным трендом, считаю, что обращение вы... Неважно, с маленькой или с большой буквы. Это просто
0: благодать.
1: Уже знак уважения, и этого вполне достаточно. И не нужно э, подчеркивать это еще какими-то символами, э, типа большой заглавной прописной буквы. Ну, это вообще,
0: в принципе, вред. Большая буква «В» там не нужна, не требуется никогда. Если вам пишут «вы» где-то в середине предложения, ребята... Это да, это сильно. Это ирония. Вполне возможно, что это рекламное предложение. Этим очень любят грешить рекламщики, сосредотачивая внимание на объекте.
1: Современная деловая коммуникация вполне позволяет обращаться на вы с маленькой буквы к одному человеку и при этом никоим образом не унижать собеседника и не показывать ему, что ты его недостаточно ценишь. То есть это все уже в прошлом. А студенты студенты, мне пишут. Но только по деловым вопросам. Угу. Исключительно. Угу.
0: Да. Да. Типа сдать зачет, не сдать да. зачет?
1: А можно я завтра. Э, а, а завтра на экзамене. У меня, кстати, завтра экзамен. А завтра на экзамене э, сколько будет вопросов в билете? А вы будете спрашивать по всем темам или только вот по определенному периоду?
0: Простите, извините, без имени и отчества. А какой предмет мы завтра задаем?
1: Историю кинематографа. Да.
0: То да. есть ты вполне реально можешь так ответить. То есть ты даже не пошлешь такой смайлику, у которого башка такая пфф, взрывает.
1: Вообще, кстати, по поводу смайликов, я думаю, мы поговорим отдельно, но, конечно, вот это вот использование эмодзи и смайлов иногда вызывает больше вопросов, чем использование просто русских слов.
0: Нормально, ребят, вы поняли, куда вы пришли. Это подкаст «Пара слов». Здесь мы... Просто тихонечко ненавидим все то, что нам не нравится, и говорим об этом вслух. Да? Да, да, Правда же? Но самое главное, возьмите себе на заметочку, что цифровой этикет, он действительно существует. Если требуются знаки припинания в больших предложениях, сложных речах и так далее, не стесняйтесь их использовать, желательно умеренно. Я обычно запятые в конце дописываю все Ну, то есть, если я знаю, что человек зануда И я не уверен, что я там или не там Сложно сочиненных предложениях поставил запятую Я еще дописываю с десяток и говорю Сама поставь или сам поставь Это тебе, ну, чтобы ты не забыл а, Во-вторых, ваше общение Сообщение не должно быть навязчивым Там, где они неуместны да? И самое главное, чтобы это не было вашей, так сказать, основной деятельностью в общении с человеком. Все-таки буковки ⁇ это приятно глаза разминать как бы надо. Да? И не всегда есть возможность послушать.
1: Лучше да. кратко, по существу, не так, как мы с тобой. Да,
0: подумайте перед тем, что вы хотите сказать, чтобы там не было... И долгое Ну и, собственно, когда вы общаетесь с людьми в интернете, все-таки понимаете, что с той стороны живой человек. Взрослый, возможно, с образованием, Возможно, он надеется, что вы тоже с образованием. Да, и вы умеете не просто писать, но еще и формулировать все-таки эти мысли в какие-то предложения.
1: Как мы с тобой?
0: Это что, получается, мы-пример? Образец. Сложного и нерешенного уравнения. Это Оксана Миско. И
1: Руслан Сафин. Всем пока. (пока) Пока Пока-пока.
0: Подкаст «Лаборатория». Beautiful. Beautiful. Beautiful.